0: everstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo Selamat datang di podcast Komik Indo Ada dua alasan kenapa gue play musik intronya cukup panjang di awal tadi Alasan satunya bakal gue kasih tahu ntar di belakang Tapi alasan satunya lagi adalah Karena kali ini gue mau ngebahas komik dengan tema musik Komik yang mau gue bahas ini berjudul Apple to Orange Karya Beni Shoga Komik ini sebenarnya udah diworo-woro, alah, udah dikabarkan kemunculannya di akhir Juli 2022. Dan chapter awalnya juga sempat dijual di event komik di bulan September 2022. Tapi emang, kalau secara publishing digital, komik ini terhitung terbit di bulan Januari 2023 di platform komik Manga Plus Creator. Dan komik ini juga memenangkan Bronze Award di Manga Plus Creator Monthly Award. Yang ngebuat, komik ini juga dipublish sama platform manga plus, yang dikelola oleh Shueisha. Yap, betul, platform yang sama dengan yang menerbitkan manga-manga terkenal kayak One Piece, Naruto, Boku no Hero, dan lain sebagainya. Premis komik Apple to Orange sendiri adalah cerita tentang Tomo, seorang kasir supermarket yang bermimpi menjadi seorang rockstar, seperti rockstar idolanya James Rosario. Komik ini punya genre slice of life dengan menggunakan tema musik dan punya rating teens yang berarti diperuntukkan bagi pembaca dengan umur 15 tahun ke atas atau mungkin karena dipublish sama Suecia, boleh gua kategorikan sebagai komik shonen kali ya Oke, okay, mungkin pembahasannya akan gua mulai dari universe-nya dulu Secara garis besar, setting tempat komik ini adalah Indonesia Ya, yang paling ketara sih dilihat dari mata uang rupiah yang dipakai di komik ini, dan beberapa merek barang yang dijual di supermarket. Tapi, sekalipun settingnya Indonesia, di komik ini tuh lumayan banyak menampilin lokasi yang layoutnya cukup general gitu. Kayak supermarket 511 tempat makan Burger Queen, studio musik, dan lain sebagainya lah. Ya, gue rasa sih emang karena target pembaca komik ini cukup luas. makanya mungkin lokasinya pun dipilih yang enggak terlalu asing buat orang luar lah ya dan di beberapa panel juga gua ngelihat kayak ada fire hydrant di pinggir jalan gitu dimana di Indonesia kan jarang ya terus juga ada scene di meja makan yang mereka makan nasi tapi pakai sendok dan mangkok gitu padahal di background ada piring banyak berjejer ya ini settingnya Indonesia tapi dengan sedikit alter lah kalau dari bahasa komikusnya sih neo Indonesia Terus untuk karakternya, komik ini berpusat di karakter bernama Tomo, seorang pria berumur 22 tahun yang tinggal sendiri dan bekerja sebagai kasir. Gue sih suka ya sama karakter Tomo. Dia tuh tipikal karakter yang diperkenalkan dengan good for nothing dulu, tapi sebenarnya dia tuh punya kelebihan tersendiri gitu. Jujur aja, secara subjektif gue suka sama tipikal karakter kayak gini. Kan ada ya, tipikal karakter yang memang diperkenalkan punya banyak kelebihan, tapi biar imbang dan cukup manusiawi dikasih kekurangan, gitu. Nah, tipikal tomo ini kan kebalikannya ya. Apalagi kelebihannya itu, gue yakin, bukan sesuatu yang didapat secara tiba-tiba atau cuma-cuma, gitu. Ya, jujur aja, gue cukup muak dengan cerita yang mengangkat karakter yang literally good for nothing, tapi tiba-tiba punya kelebihan atau jadi OP tanpa diusahakan, gitu. Kayak komik-komik isekai. Itu kan, apa ya, kayak harapan palsu yang dikasih ke orang-orang yang tanda kutip beban gitu. Dan itu kan jadinya menyerumuskan ya. Jadinya orang berharap hidup dia bisa berubah atau punya kelebihan secara tiba-tiba. Iya, -tiba. kalau mau punya kelebihan usaha brengs**t. Eh, maaf maaf, malah kejauhan. Yang barusan itu buat gue sendiri kok, maaf maaf. baik lagi ke karakter Tomo. Karakter Tomo ini menurut gue terasa lebih manusiawi karena dia punya konflik yang terjadi secara internal ataupun eksternal gitu. Walaupun belum banyak karakter developmentnya, tapi sampai sekarang gue cukup suka dengan karakter-karakter yang udah diperkenalin Oke, kita lanjut ke cerita ya Walaupun komik ini protagonisnya tidak tergolong remaja dan bukan juga cerita adventure atau action Tapi menurut gue sebagai penikmat komik shonen, vibe shonen di komik ini tuh kerasa banget gitu, terutama di chapter 1 Semoga ini enggak spoiler ya, tapi kepolosan dan kegigihan Tomo buat gerak saat ada kesempatan ngedeketin dirinya kemimpinya itu berasa berapi-api banget gitu. Jiwa muda, walaupun mungkin dia tahu nggak akan ada perubahan sekalipun dia ngambil aksi waktu itu gitu. Dan karena premis komik ini bergerak di sekitar Tomo, harusnya komik ini tuh lebih ke karakter-driven ya. Cuma gue sendiri masih belum melihat hal itu dengan terlalu mencolok. soalnya si tomo ini kan sebagai manusia biasa kelihatan banyak kurangnya ya dan sekalipun di satu saat dia bisa on fire banget tapi di kebanyakan waktu tuh dia lebih banyak pasrahnya gitu dan sejujurnya gua ada sedikit kekhawatiran sih di salah satu bagian di ceritanya tapi ntar ini gua simpen di belakang aja karena bakalan spoiler tapi sekalipun kayak gitu perlu diingat chapter di komik ini tuh baru sedikit keluarnya dan masih banyak potensi dan possibility nya gitu Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke okay banget, cukup sayang kalau lo lewatin gitu aja. Satu-satunya yang halangi gue buat mengkategorikan komik ini sebagai komik yang tanda kutip bodoh amat, pokoknya lo harus baca ini adalah karena chapternya yang masih dikit, dan gue masih not so sure ke depannya. Tapi terlepas itu, ini lagi-lagi komik yang bikin gue bingung kalau disuruh milih hal favorit yang paling gue suka dari komik ini. Gue sebenarnya masih cukup menimbang-nimbang tapi kemungkinan pilihan gue jatuh pada cara Mas Beni Soga ngeeksekusi adegan penting di panel komik. Di beberapa halaman tuh kerasa banget feel atau tujuan yang mau disampaikan. Dengan satu panel aja Mas Beni Soga bisa ngasih tahu perasaan Tomo ke seseorang gitu. Terus dengan satu half full panel kita juga bisa ngerasain seberapa besar tekadnya Tomo. Gitu juga waktu ada turning point, itu tuh digambarin dengan apik gitu. Dan mostly panel-panel yang tadi gue sebut itu panel tanpa dialog. Makanya gue ngerasa komik ini tuh world tool treat lah. Bahkan word juga buat dikoleksi. Oh iya, yeah, komik ini kan lagi dibuat juga ya versi cetaknya sama komikusnya. Jadi kalau tipikal yang suka koleksi komik fisik dan suka sama komik kayak gini, mending mulai koleksi deh dari sekarang. dan kalau lu ragu ngoleksi komik ini karena takut nggak tamat lu nggak perlu takut ya walaupun bukan jaminan 1000 sih tapi gua dapat info Mas Beni Soga memastikan komik ini akan tetap diselesaikan baik dia dapat publisher ataupun nggak. Karena awalnya pun komik ini dibuat sebagai series pribadinya dia. Dapat plot award bonus doang, iseng-iseng apply katanya. Makanya kita doain aja Mas Beni Soga bisa sehat terus dan tidak ada major disaster yang menyebabkan rencana tamatnya komik ini kenapa-napa gitu. Perkiraan tamatnya pun udah keluar. Katanya sih di kisaran 8 volume dan direncanakan juga buat chapter online-nya akan keluar sebulan sekali. Oh iya, sebenarnya PO volume satu komik ini tuh udah tutup di akhir Oktober 2023 kemarin ya. Tapi lu masih bisa beli komik fisiknya di acara komik furo di Desember 2023 nanti. Saran gua sih, kau lu kesana dari hari pertama, lu buruan cari komik ini deh. Soalnya dicetaknya terbatas kan. Dan tebakan gua ya, kalau ngelihat style gambarnya Mas Beni Soga, wibu-wibu yang dateng komik furo tuh bakalan tertarik juga. Soalnya style gambarnya itu masuk banget. Terus kalau lu masih ragu, mungkin lu bisa coba baca komik onlinenya dulu deh. Onlinenya sekarang baru keluar sampai chapter 4, tapi nanti volume 1 yang dijual itu bakalan sampai chapter 6. Nanti link-link terkaitnya bakalan gua taruh di deskripsi. Dan seperti biasa, setelah ini akan ada sesi side notes di mana gua ngomongin komik ini lebih lanjut lagi tapi include spoiler. Jadi kalau lu enggak mau kena spoiler, stop di sini aja nggak apa-apa. tapi kalau udah baca atau enggak apa-apa salah sama spoiler, kita ngobrol lagi habis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomika Indonesia bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, okay, side notes. Langsung aja ya. Pertama, gue mau point out beberapa hal tentang karakter. sebenarnya gue di awal-awal tuh enjoy banget sama introduction karakternya. Dikeluarinnya pelan-pelan, nyantai dikit-dikit gitu. Tapi dari chapter 2 dan kesini-sini, frekuensinya langsung naik gitu. Di chapter 4 aja, tiba-tiba ada 6 muka baru yang dikeluarin. Yang kayaknya sih semua karakter itu bakalan dikasih nama dan keluar lagi di chapter-chapter berikutnya. Ya semoga aja sih pengenalan yang sebajak ini enggak terlalu sering gitu. Terus juga gue suka dengan pemilihan karakter orang tuanya Tomo yang sebenarnya paham musik tapi nggak suka kalau anaknya ngedalamin rock gitu. Kan stereotip orang tua yang ngelarang impian anaknya tuh terutama di bidang seni kan karena emang mereka nggak tahu dan nggak ngedalamin aja. Tapi di sini orang tuanya Tomo tuh setidaknya paham musik lah. Terus juga Dengan chapter yang baru sedikit, gue udah punya karakter favorit di komik ini. Gue suka banget sama karakter Rin. Walaupun dia nggak ada hubungannya dengan musik dan bisa jadi kedepannya makin jarang keluar, tapi buat gue, cewek yang realistis itu keren banget sih. Gue suka pas dia dihadapin sama masalah, terus ditawarin solusi yang menurut dia oke, okay, ya udah gitu. Dan terus soal ceritanya. Pertama, gue cukup curiga kenapa premis cerita komik ini tuh harus mention Tomo dan James Rosario beserta pekerjaan mereka secara khusus gitu. Gue jadi curiga, poin penting komik ini jangan-jangan emang ada di siapa itu Tomo dan siapa James Rosario sih. Iya, tapi itu spekulasi bodong gue aja. <laughs> Terus, oh ya yeah, jujur, gue tadinya ngerasa hook yang dikasih sebagai penutup di tiap chapternya tuh bagus-bagus gitu. tapi kenapa ya rasanya urgensinya tuh turun terus di tiap chapter kayak yang pertama itu kan tomo kecelakaan nggak tahu keselamatan dia tuh gimana terus yang di chapter 2 dia tiba-tiba dapat utang 80 juta dan nggak tahu harus dapat duit dari mana yang chapter 3 mungkin vibesnya lebih ke kayak ini orang siapa tujuan dia tuh apa gitu terus yang keempat kayak cuma hah harus main band ya gue tau sih, nggak harus pick terus, ntar jadi nggak ada dinamikanya kan tapi ada beberapa hal yang menurut gue rada disayangkan aja sih, terutama masalah Tomo di chapter 2 soal uang 80 juta yang diselesaikan begitu aja bukan masalah dia tidak berusaha terus tiba-tiba selesai bukan, tapi lebih ke problemnya Tomo jadinya apa gitu Iya, gue tahu. Pasti nanti akan ada masalah pas dia ngeband atau bermusik, dan kemungkinan juga utang dia yang dibayarin itu bakalan diumbar-umbar lagi buat nekan atau maksa Tomo. Tapi kan intinya masalah utama yang menghambat Tomo udah selesai. Sekarang malah diajak main band, kayak dapat jackpot aja itu mah. Belum kelihatan ada dua ordaynya. Kalau pas punya utang 80 juta kan dia jadi terpaksa harus balik ke keluarganya dan ngajar piano mau tidak mau. soalnya biar bisa nyicil utang tapi sekarang kan dia cuma dipaksa buat join band doang ya mau dia berhasil main bandnya atau enggak toh utangnya Tomo udah dibayarin jadinya belum ada halangan yang berarti lagi buat Tomo gitu ya gue nggak tahu sih kedepannya gimana tapi harapan gue sih Tomo dapat problem yang tidak kalah krusial dibanding yang sebelumnya ya soalnya kan komik ini ceritanya bergerak di sekitar Tomo ya kalau Tomo nya nggak di challenge atau adem ayem aja Kayaknya ceritanya bakalan lebih flat, gak sih? Ya, tapi semoga aja tidak ya. Semoga kekhawatiran gue ini langsung dipatahkan di chapter-chapter berikutnya. I believe in you, Mas Binisoga. Oh ya, yeah. satu trivia unik lagi dan juga alasan kenapa tadi gue play intro di awal cukup panjang adalah karena background musik yang lagi dimainin ini, iya, yeah, yang ini. Ini adalah musik dari band dengan nama Apple to Orange yang merupakan bandnya Mas Beni Soga juga. Yo dia anak skena juga loh. Tapi yang perlu dicatat kalau lagu dan bandnya ini nggak ada hubungan sama sekali dengan cerita di komik Apple to Orange. Cuma yang mau gue highlight di sini adalah kita jadi tahu cerita tentang musik dan anak band yang dibikin Mas Beni Soga tuh nggak cuma make up story. akan ada experience dan banyak bagian personal juga yang disisipin di komiknya gitu dan gua rasa ceritanya akan dalam sih mungkin karena ini juga ya di chapter 1 komik ini cukup banyak komentar yang ngebandingin komik ini dengan komik lain kayak Back, Bocchi, Solanin. Gua sebenarnya nggak mau ngangkat soal ini soalnya jadi kayak ngebanding-bandingin karya kan. Cuma ya dari komentar di komik Apple to Orange ini. Jadi kelihatan kan kalau dari segi kualitas komik Indo tuh enggak kalah sama komik-komik Jepang. Kita tuh kurang di industri sama audiens aja. Kalau dari segi kualitas mah gua rasa udah bisa dibandingin secara apple to apple.